0: A palavra da vida eterna, e a carne e o sangue de Jesus. João 6,60, 71. Muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disto, Jesus lhes disse: E isto vos escandaliza? que aconteceria então se visseis o Filho do homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam, e quem o trairia. Prosseguiu, é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que Tu és o Cristo, o Santo de Deus. Respondeu Jesus, não vos escolhiam aos doze? Contudo, um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Escariotes, o qual, embora fosse um dos doze, mais tarde o trairia. Quando Jesus veio a este mundo e realizou a obra da salvação, ele foi odiado por muitos que não creram nele. No Evangelho de João capítulo 6, as pessoas ficaram com raiva de Jesus porque ele disse que era o pão da vida. A verdade é que muitos se levantaram contra Jesus quando ele disse que nos salvaria do pecado através da sua carne e do seu sangue. Por isso, quando Jesus disse que seria preso, morreria na cruz e ressuscitaria ao terceiro dia, até seus discípulos acharam aquilo estranho e tentaram dissuadi-lo do contrário. Nós ouvimos a palavra hoje de manhã e aprendemos que Jesus nos deu a vida eterna nos alimentando com sua carne e com seu sangue. Mas foi exatamente quando ele disse isso que muitos dos que o seguiam o deixaram. Muitos seguiam Jesus e o admiravam por ele ter curado muitos enfermos, libertado endemoniados e oprimidos. Eles também o seguiam porque ele fez um milagre com cinco pães e dois peixes e falava do reino de Deus. Contudo, quando Jesus disse que eles deveriam comer sua carne e beber seu sangue, ninguém entendeu nada e até seus discípulos discutiam entre si porque não entenderam também. Foi por isso que Jesus perguntou a eles, e as palavras que lhes digo são pedra de tropeço para vocês? O que vocês diriam então se me vissem subindo para o céu de onde vim? As coisas que eu digo para vocês são para vocês. Eu digo isso para salvar vocês e as futuras gerações do pecado, para purificar todos os seus pecados, fazê-los filhos de Deus e lhes dar a vida eterna. Por que vocês não entendem o que eu estou dizendo? Eu não estou falando de coisas carnais, ao contrário, o que eu dizendo a vocês é para salvar sua alma. O Senhor disse em João 6,65, É por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Isso significa que Deus Pai é que leva para junto de si aqueles que de fato creem em Jesus. Na verdade, muitos quiseram ser discípulos de Jesus antes de Ele ter dito isso. No entanto, muitos também o deixaram quando Ele disse que eles deveriam comer sua carne e beber seu sangue, exceto os doze discípulos. Muitos seguiram Jesus porque estavam maravilhados por ele ter realizado vários milagres, curado enfermos e expulsado demônios, e eles também aceitaram sua palavra quando ele disse que era o Filho de Deus. Mas todo aquele entusiasmo e apoio desapareceram quando Jesus disse, Eu darei a vocês minha carne e meu sangue para que vocês a comam e o bebam e tenham a vida eterna. O povo simplesmente disse, Ele está dizendo que temos que beber seu sangue. Ele está dizendo que temos que comer sua carne e beber seu sangue para termos a vida eterna. Eu sempre achei que Jesus era um homem sensato, mas agora estou muito decepcionado com ele. Aí então, eles o deixaram. E depois que deixaram Jesus, eles expressaram sua decepção dizendo, esse aí está perdido. Vamos embora. Então. Jesus disse aos seus discípulos, não quereis vós também retirar-vos? E Pedro respondeu, e Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro deve ter entendido o que havia por trás da sua pergunta. Mas não podemos esquecer que todos que só queriam o alimento carnal foram embora. Aqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito existem até hoje. Aqueles que creem em Jesus, que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito como seu Salvador, são realmente lindos. É por essa razão que eu não desprezo ninguém que crê e prega o Evangelho da Água e do Espírito e quero caminhar junto com eles. Mas veja aqueles que continuam sendo pecadores mesmo depois de crerem em Jesus. Nós também cremos em Jesus como nosso Salvador, cantamos louvores a Ele e oramos do mesmo modo que as igrejas cristãs, mas eles se voltam contra nós e se afastam de nós quando pregamos o Evangelho da água e do Espírito. Isso porque eles pensam que cremos de uma forma diferente da deles. Mas quando temos comunhão com eles no que diz respeito às coisas triviais, não há problema algum. Mas a situação muda quando tentamos pregar o Evangelho da água e do Espírito, a carne e o sangue de Jesus para eles, e quando nós dizemos que temos que comer sua carne e beber seu sangue. Muitos nos consideram estranhos e se voltam contra nós. Eles nos criticam e indagam por que dizemos que temos que comer a carne de Jesus, por que insistimos que ele tirou os pecados do homem quando foi batizado por João Batista, e por que nós dizemos com tanta certeza que não podemos ser purificados do pecado se não crermos no Evangelho da água e do Espírito, ao passo que todos dizem que nós recebemos a salvação crendo em Jesus apenas? E não somente isso, mas eles também não entendem por que não temos pecado, já que ninguém pode evitar o pecado e, por isso, vivem pecado mesmo crendo em Jesus. E mesmo que tentemos explicar de uma maneira bíblica e sensata que aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito não têm pecado, eles não querem entender. Isso é tão triste. Eles não querem entender porque nós enfatizamos sempre que todos os nossos pecados foram transferidos para Jesus quando ele foi batizado por João Batista, e que todos que creem nisso podem receber a remissão de pecados e ser salvos do juízo de Deus. Eles também dizem, sejamos razoáveis e vamos admitir que todos que creem em Jesus são salvos do pecado. Vamos aprovar sua fé mesmo que haja pecado neles. Apesar de termos pecado, vamos dizer que fomos salvos crendo em Jesus. Nós temos que reconhecer que somos irmãos porque invocamos o nome de Jesus juntos. Assim, poderemos estar sempre juntos e viver em união. Por que vocês insistem neste Evangelho da Água e do Espírito e se afastam da principal corrente do cristianismo? Todo mundo não gosta de vocês porque vocês pregam este Evangelho. Mas aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito têm que entender que serão odiados se quiserem pregar este Evangelho, pois isso é o certo a fazer. Nós temos que pregar o Evangelho da água e do Espírito no mundo inteiro agora. Dos 5 mil que Jesus alimentou milagrosamente com 5 pães e 2 peixes, somente os homens foram contados. Provavelmente, o número de pessoas que foram alimentadas naquela ocasião foi de 15 mil, incluindo as mulheres e crianças. Como deve ter sido enorme o número de homens e mulheres, jovens e adultos, que queriam seguir Jesus. O que eu quero dizer é que eles devem ter ficado muito entusiasmados porque pensaram que seriam bem-sucedidos se seguissem Jesus. Eles pensaram que tinham encontrado um grande mestre e que sua pobreza acabaria se o seguissem até o fim. Mas nós podemos ver que eles não entenderam Jesus e o deixaram quando ele disse e eu lhes darei minha carne e meu sangue. Comam-no e bebam-no pois assim vocês receberão a vida eterna. Entretanto, quem não comer minha carne e não beber meu sangue não a receberá. Como você sabe, nós estamos alcançando o mundo inteiro com nosso Ministério de Literatura. E há muitos líderes cristãos e leigos hoje em dia que reconhecem nosso Ministério, pois todo o conteúdo dos nossos livros é bíblico e contém a verdade. Em todo o mundo. Muitos líderes cristãos que estão à frente de empresas, seminários e grandes denominações estão todos prontos e sedentos para conhecer o Evangelho que nós estamos pregando. Além disso, se todos eles criassem uma tese sobre o Evangelho da água e do Espírito da maneira que nós fazemos, seria mais fácil para qualquer um deles conseguir seu diploma de doutorado em hermenêutica. Isso porque, na Bíblia. Este assunto é a base do Antigo e do Novo Testamento. E isso é a verdade, não apenas uma invenção nossa. Mas muitos cristãos reagem duramente quando nos ouvem dizer que eles têm que comer a carne de Jesus. Mas por quê? Porque eles verão que sua fé é falsa se crerem no Evangelho da água e do Espírito. E os pastores não receberiam seu salário se dissessem que sua igreja deveria crer que Jesus tirou todos os pecados do mundo quando foi batizado por João Batista. É por isso que muitos nos rejeitam, porque afirmamos que todos que não creem no Evangelho da água e do Espírito são pecadores. Mas muitos pastores no mundo inteiro agora creem que o Evangelho da água e do Espírito é o verdadeiro Evangelho e o seguem. Como as multidões que seguiam Jesus. E Deus quer que façamos muito mais. Nós temos que entender o que Jesus disse à multidão naquela ocasião, e eu lhes darei minha carne e meu sangue. Por isso, trabalhem pela comida que não perece, não pela que perece. Vocês não me seguiram até agora pela comida que um dia vai acabar? Agora vocês devem trabalhar agora pela comida que lhes dá a vida eterna. Comer o pão da vida é o mesmo que crer naquele que o Pai enviou até vocês. O Pai me enviou para lhes dar minha carne e meu sangue. Sendo assim, vocês têm que receber a remissão de pecados e a vida eterna comendo minha carne e bebendo meu sangue. Está escrito, e a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Todas aquelas inúmeras pessoas que estavam acostumadas a seguir Jesus o deixaram na mesma hora quando ele disse, Como minha carne e bebem meu sangue. Eu não sei quantos discípulos havia além dos doze discípulos, mas, de todo modo, muitos delas também deixaram Jesus depois disso. Mas quando Jesus perguntou, Não quereis vós também retirar-vos? Somente Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E é isso mesmo. Aonde mais nós poderíamos ir, já que o Senhor nos deu a palavra da vida eterna? Tudo que Jesus disse são as palavras da vida eterna. E elas também são as palavras da remissão de pecados. Jesus nos disse para comer sua carne e beber seu sangue para recebermos a remissão de pecados. E a maneira de comermos a carne de Jesus Cristo e bebermos seu sangue é crendo que ele veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Nós podemos nos alimentar pela fé da verdade da salvação que apagou todos os nossos pecados. Jesus Cristo os levou sobre si ao ser batizado por João Batista e nos libertou de todos eles ressuscitando após sua morte. Esta é a fé que nos leva a comer a carne e a beber o sangue de Jesus. É muito importante comermos agora a carne de Jesus e bebermos seu sangue pela fé. Definitivamente, temos que crer no que significa a carne e o sangue de Jesus. E nós não temos a opção de crermos ou não nisso, pois isso é indispensável para nossa salvação. Você crê nisso? Eu também creio. Eu tenho que escrever um grande número de livros para explicar e refutar tudo o que os teólogos disseram sobre isso até agora, pois algumas pessoas já têm total certeza da salvação porque creem apenas no sangue de Jesus na cruz, mas não no seu batismo. Mas eu tenho que refutá-los sem criticá-los. É assim que eu tenho que escrever, e doutor fulano de tal escreveu um livro sobre este assunto da Bíblia e disse isso e aquilo na página tal. Mas ele interpretou de modo errado o que quer dizer a palavra do Senhor. Além disso, a fé dos que creem nesse tipo de ensinamento errado é uma fé errada também. Mas eu não tenho tempo para fazer isso. Minha intenção não é apenas mostrar seus pontos errados, mas como alguém que crê na carne de Jesus e que bebeu seu sangue, eu só quero pregar o Evangelho da Água e do Espírito no mundo todo para que muitas pessoas creiam nessa verdade junto conosco. No entanto, nem mesmo os cristãos gostam de ouvir o Evangelho da Água e do Espírito hoje em dia porque buscam apenas a comida que perece, embora digam que querem seguir a Jesus. Eles só seguem a Jesus para ficar ricos, comer muito bem, ter saúde, receber bênçãos materiais, expulsar demônios e daí por diante. É por isso que eles se voltam contra nós quando pregamos o Evangelho da água e do Espírito. E essa é a mesma atitude daqueles que seguiam a Jesus naquela época buscando apenas o alimento que perece. Jesus lhes disse para trabalhar pela comida que lhes daria a vida eterna, não pela comida que perece. O que significa trabalhar pela comida que concede a vida eterna? Como devemos fazer a obra de Deus? A Bíblia diz que crer naquele que Deus enviou é o mesmo que fazer sua obra. Quem foi que Deus enviou então? Deus enviou muitos servos seus a este mundo, principalmente João Batista e Jesus Cristo, que resolveram o problema de todos os pecados que o homem tinha. Jesus veio a este mundo e tirou todos os pecados do homem ao ser batizado por João Batista, morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. Ele agora está sentado à direita do trono de Deus e se tornou nosso Salvador. Nós recebemos a vida eterna porque cremos em Jesus Cristo, ou seja, comendo sua carne e bebendo seu sangue. A palavra da vida eterna está no Senhor. Como você sabe, isso é algo fantástico. Nós recebemos a salvação pela palavra da vida eterna porque ela está no Senhor. Tem um programa cristão chamado A Bíblia Sagrada que apresenta a Bíblia como uma série exibida pela televisão. Recentemente, eu vi um filme que eles passaram sobre Paulo. Mas enquanto eu assistia ao filme, eu pensei, e a palavra de Deus não pode ser toda revelada num filme pois um filme só mostra as coisas visíveis e não pode apresentar o Evangelho da água e do Espírito. Nós podemos até dizer que as pessoas que assistem a este programa podem aprender alguma coisa sobre as Escrituras, mas a palavra da vida eterna só é encontrada na palavra de Deus. De todo modo, eu quero que vocês saibam que o Senhor nos deu o Evangelho da água e do Espírito e que recebemos a vida eterna quando seguimos crendo nele comendo a carne e o sangue que ele nos deu. Nós sabemos que o Senhor Jesus é o Deus Santo, como os discípulos que creram nele como Deus, não como homem. Os discípulos aprenderam isso com Jesus, creram nele e, eventualmente, receberão a salvação. Se você não crê no Evangelho da água e do Espírito e não consegue entendê-lo, a culpa é toda sua, porque, da sua parte, Deus já realizou totalmente a sua salvação. Nosso Senhor nos salvou com sua carne e com seu sangue, porém, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, não creu nisso. Ele traiu Jesus e acabou sendo destruído. Nós devemos nos lembrar das palavras que Jesus disse, seria melhor se alguém assim jamais tivesse nascido. Nós temos que crer no Evangelho da água e do Espírito para entrarmos no reino dos céus e vivermos por toda a eternidade ali. Eu quero que vocês sejam pessoas que tenham essa fé. Nós temos que comer pela fé a carne e o sangue que Jesus nos dá, e receber a remissão de pecados para não termos mais pecado no coração. E nós temos que nos tornar filhos de Deus recebendo o dom do Espírito Santo para que, no fim, alcancemos a vida eterna e desfrutemos dela. Nós temos que entender muito bem que Deus nos deu a bênção da salvação ao nos dar a carne e o sangue de Jesus.